0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 4 de enero Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea Hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios Tampoco es de Dios El que no ama a su hermano Palabra de Dios Fíjate cómo al iniciar esta parte de la carta El apóstol San Juan Lo primero que nos dice es No se dejen Engañar por nadie No dejen que nadie Los engañe Oye La actitud de dejarnos guiar por el Señor, tiene que ser siempre una actitud que busca de una manera muy, muy profunda el no recibir los engaños del mundo. Siempre tenemos que estar procurando el no dejarnos engañar por el mundo, porque el engaño del mundo es constante. Cuando uno vive como si el mundo... No, lo que se dice en, la, en, en el mundo eh, es normal, es lo, es lo cotidiano, es lo natural. Bueno, resulta que no vivimos en guardia. Y el Señor nos ha mandado a ser sentinelas, en guardia, en guardia constante. Aquel que no está en guardia se deja engañar por el mundo. Te pongo un ejemplo bastante, bastante pequeño, pero, eh, pero donde se puede, ver, se puede ver muy profundamente este engaño. Muchas veces hay chicas que me preguntan, padre, es pecado bailar reggaetón, escuchar reggaetón o escuchar ciertas canciones. Que...? Y entonces yo le devuelvo la pregunta a esa chica y le digo, a ver, piensa tú. ¿Cómo tratan esas canciones a la mujer? Ah, eh, bueno, mal. ¿Y a ti te gusta cómo se trata a la mujer en el mundo? ¿Tú encuentras que la mujer es bien tratada en el mundo? No. ¿Y no te gustaría que esa situación cambie? Sí. ¿Y no te gustaría hacer algo? Para que esa situación cambie y la mujer sea bien tratada en el mundo. Entonces, contesta tú. Contesta tú a esa pregunta. Si yo estoy escuchando música que trata a la mujer como un pedazo de carne y la bailo y me comporto de acuerdo a lo que esa canción me está diciendo, bueno... ¿Qué es lo que está sucediendo? El profundo engaño del mundo. Oye, hay personas que cantan ciertas canciones que son verdaderamente asquerosas. Porque no hay otra expresión para ellas. Asquerosas en lo que proponen, en lo que dicen y en la mentalidad que tienen de fondo. Bueno, pero es que es la música divertida la que te vendió el mundo y que tú te comiste porque no tienes defensa, porque estás dejando justamente que el mundo te engañe. Y continúa el apóstol San Juan diciéndonos, quien practica la santidad es santo. La santidad no se vive de otra manera, sino es en la práctica y eso es a lo que estamos llamados. ¿Cuántas almas, cuántas almas se pierden porque nunca en su vida han tenido anhelos de santidad? ¿Cuántos católicos nunca se han propuesto en su vida ser santos? No, han comido la mentira del mundo de, no, bueno, yo me dio, creí, no soy tan malo, no mato a nadie. No es el nivel que nos propone Jesucristo. El nivel que nos propone Jesucristo es la santidad. Y la santidad tiene que ser practicada. ¿A ejemplo de quién? De Cristo, como Cristo es santo. Quien vive en el pecado, en cambio se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Fíjate que en este, en, en este primer versículo, lo que nos ha dicho el apóstol San Juan es precioso. ¿Por qué? Porque resulta que ese comportamiento que puede ser santo, que puede ser pecador... ¿De quién depende? Depende de mí. Soy yo el que tengo la elección. Soy yo el que tengo la elección de dejarme o no dejarme engañar por el mundo. Soy yo el que tengo la elección de vivir en santidad o vivir envuelto en el pecado. Soy yo quien tiene esa decisión. Esto es sumamente importante porque porque el pecado nunca es lo natural, lo inevitable, lo que yo no podía evitar, no. Esa mentalidad que nos lleva a pensar, bueno, es que así así somos, así esto era inevitable, no, 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 no. El camino del cristiano es un camino de libertad. Es un camino de profunda libertad. Y es un camino en el cual nos liberamos con, constantemente viviendo y ejerciendo esa libertad. Para eso se encarnó el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y entonces, claro, nosotros en estos días de Navidad... Que nos gozamos en la natividad de ese niño, que es nuestro Dios. No podemos simplemente quedarnos contemplando al niño bonito acostado en el pesebre y qué lindo, qué bonito, qué hermoso. Como lamentablemente muchos se quedan ahí, ahí en la, en la hermosura del pesebre, en la hermosura del niño, sino que nos tenemos que preguntar para qué se encarnó el Hijo de Dios. Y se ha encarnado para deshacer las obras del diablo, es decir, para deshacer el pecado. Por eso nuestro propósito tiene que ser firme en esa renuncia al pecado. San Juan lo presenta como una imposibilidad, no porque sea imposible pecar, sino porque es imposible desde el punto de vista moral, estar enamorado verdaderamente de Cristo, dejarse abrazar por el amor de Dios y seguir pecando. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados porque tiene el germen de la vida que Dios le dio y permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Oye, qué bonito es tener efectivamente este pensamiento, este deseo, este sentimiento en nuestro corazón. Yo no puedo pecar porque soy hijo de Dios. Yo no soy hijo del diablo. Soy hijo de Dios. Soy el amado de Dios. No puedo vivir a la altura del mundo. Tengo que vivir a una altura distinta. Yo no puedo estar a la altura de la mugre que me ofrece el mundo. Pero todo el mundo lo hace. Sí, sí. Oye, hace pocos días un niño muy valiente me decía que se enfrentaba a una situación tan difícil. Tan difícil porque eh, eh, lo estaban incitando al pecado. Y una de las cosas que me decía es que si, si, si no, eh, se burlan de mí. Así es, le digo. Se burlarán de ti siempre, no tengas miedo. Si tú quieres ser de Cristo, el mundo siempre se burlará de ti. Serás el tonto, serás el santurrón, serás el fanático. No tengas miedo. No tengas miedo a ser distinto al mundo. Quien quiere encajar en la mentalidad del mundo es porque no ha entrado en la dinámica de lo que significa ser hijo de Dios. Y en esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Fíjate cómo San Juan no nos deja la posibilidad. No, bueno, yo quiero ser católico, pero no exagerado. Lo siento, hermano. Lo siento mucho, te equivocaste. Eso no es ser de Dios. Ser de Dios significa practicar la santidad tener la santidad como meta junto con ese amor a los hermanos en el evangelio leemos el evangelio de san juan capítulo 1 versículos 35 al 42 en aquel tiempo estaba juan el bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives, rabí? Rabí significa maestro. ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefás, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Continuando con esa lectura del Evangelio de San Juan después del prólogo, Hemos leído el día sábado cómo le envían a Juan el Bautista delegados de los sacerdotes, de los levitas, un grupo que pertenecía a los fariseos, a preguntarle quién era él. Y ahora eh, nos vamos a la escena después del bautizo en el Jordán. No hemos leído, obviamente, el bautizo en el Jordán porque nos preparamos justamente para leer esa escena el día domingo. Este día domingo en que concluiremos el tiempo de Navidad justamente con esa celebración del bautismo del Señor en el Jordán. Leemos lo que sucede al día siguiente del bautizo. Juan el Bautista, al día siguiente, ve a Jesús que venía hacia él. Y da entonces este testimonio que es tan bello, tan precioso, tan profundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Fíjate qué precioso es saber que estas palabras de Juan las pronunciamos todos los días los sacerdotes al celebrar la Santa Misa. Es muy bello cuando un sacerdote reconoce que en su ministerio está presente de una forma tan, tan importante, justamente continuar con el testimonio de Juan el, Bautismo, de Juan el Bautista. Seguir, seguir clamando, seguir testimoniando, seguir anunciando este, no otro, este es el Cordero. Y es el Cordero de Dios. Son las palabras preciosas que pronunciamos antes de comulgar. Por eso tenemos que darnos cuenta que el momento de comulgar no podemos acercarnos simplemente a comer. Sino que es un acto de fe en el cual yo reconozco profunda y verdaderamente lo que estoy recibiendo no estoy recibiendo un pan. Este es el Cordero de Dios. La expresión Cordero de Dios además es una expresión preciosa, profundísima. Cuando un israelita escucha este es el Cordero de Dios inmediatamente recuerda la escena de Abraham e Isaac. En ese sacrificio que le había pedido Dios de su propio hijo. Isaac le había preguntado al padre mientras avanzaban hacia el monte, llevamos todo, tenemos todo preparado para el sacrificio a Dios, pero no tenemos el cordero, no te preocupes, Dios proveerá y después de detener la mano de Abraham viendo que su fidelidad a Dios era total, que su confianza a Dios era total, vieron que había un cordero ahí al lado enganchada a la pierna, amarrada a la pierna, y ese lo sacrificaron. Dios provee el cordero en ese momento, pero se anuncia cómo llegará el cordero de Dios, el cordero enviado por Dios, y este es. Por tanto, esto es lo principal de Cristo. Fíjate bien, si una persona quiere... Anunciar a Cristo y recibir el mensaje de Cristo, pero no lo reconoce como víctima. Entonces, ¿qué sentido tiene? Hay muchas personas que en la misa quieren pasárselo bien. La misa es una fiesta, claro que es una fiesta, es la fiesta pascual. pero La fiesta pascual implica una víctima. Esa víctima es el Cordero de Dios y ese Cordero de Dios es Jesús, el Cristo. Si nosotros nos olvidamos de la víctima, si nosotros nos olvidamos del sacrificio y si nosotros nos olvidamos de que ese sacrificio está hecho para quitar los pecados del mundo, entonces la misa la dejamos en el vacío. Este es el Cordero de Dios. Este es el del que yo había dicho que viene después de mí. Tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Mira cómo Juan el Bautista lo que dice es, todo mi ministerio. Todo mi ministerio ha sido realizado por él y para él. No tiene sentido un profeta que no anuncia a Dios. Y el ministerio de Juan el Bautista por eso no era para él. Sino justamente para dar testimonio de Cristo. Por eso esas palabras tan bellas que va a pronunciar después Juan el Bautista. Es bueno que él crezca y que yo disminuya. Es bueno que que Él crezca y yo disminuya y son palabras que tú y yo deberíamos tener en nuestra oración diaria crece en mí Señor Jesús quiero que crezcas en mí para que no sea yo sino tú el que vive a través de mí el que ama a través de mí el que se entrega a través de mí. Que mi vida disminuya, que mi importancia disminuya, que mis deseos, que mis caprichos, que mis envidias disminuyan. Para que crezcas tú con toda tu potencia, con toda tu gloria, con todo tu amor, entonces Juan dio este testimonio. Yo vi el Espíritu descender del cielo. Perdón. Estoy. Estoy en el otro Evangelio. Entonces. Eh, Juan anuncia. Este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió a ellos y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, ¿dónde vives Rabí? Y entonces comienzan a seguir a Jesús. ¿Quiénes son esos dos discípulos? Conocemos el nombre de uno de ellos, Andrés, el hermano de Pedro. Y el otro no se menciona. En la medida que avanzamos en el Evangelio de San Juan, vamos a ver cómo ese discípulo que nunca se menciona es el mismo Juan Evangelista, el discípulo más joven del Señor, el discípulo que, lógicamente, eh, se recostó en el pecho del Señor. Y Entonces, lo que nos está contando Juan el Bautista es ese primer encuentro con Jesús, rabí, dónde vives? Vengan a ver, vengan a ver. Y ellos fueron y vieron y se quedaron con él. Y nos da Juan un detalle. Eran como las cuatro de la tarde. ¿Qué importancia tiene la hora? Ninguna, absolutamente ninguna. Eran como las cuatro de la tarde. ¿Hicieran bueno, si las seis? decían a las tres ¿cuál era la importancia de decir la hora? bueno, fíjate que en lo que el mundo puede considerar boberías o cosas insignificantes es donde se manifiesta la profundidad del amor el amor el amor está lleno de detalles por eso la piedad la profunda piedad que son actos de amor a Dios son actos pequeñitos actos que muchos pueden considerar bueno, ¿qué, qué importancia tiene si inclinas la cabeza o si te arrodillas? ¿Qué, ¿acaso Dios necesita eso? no, mi corazón lo necesita mi corazón necesita la piedad para manifestar mi amor a Dios mi corazón es el que necesita de esos actos de piedad. Y por eso esto que parece una pequeñez, una bobería, es algo enorme. ¿Por qué? Porque Juan recuerda en su corazón, muchísimos años después, a qué hora fue ese primer encuentro con Jesús. Cuando decidió quedarse con Él. Ha conservado en su corazón ese detalle. Porque... Ese momento fue en el que se transformó su existencia. Decidió quedarse con Jesús. Andrés, el otro discípulo, que era hermano de Simón Pedro, eh, va y le anuncia a Pedro. Al primero que encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías ya anuncia que han encontrado efectivamente al Salvador, al ungido, a ese que Israel esperaba. Y tenemos entonces esas primeras palabras de Jesús dichas a Pedro. Tú eres Simón, hijo de Juan, y tú te llamarás Kefaz. ¿Por qué el cambio del nombre? Porque desde ese primer momento, Jesús lo que hace es decirle, serás mío. Tu vida quedará transformada. Qué bonito es decirle al Señor, Señor, cámbiame todo lo que quieras cambiarme. Si quieres cambiarme el nombre, cámbiamelo. Cambia mi vida. Transfórmame. No, es que yo soy como soy. No, no, no. La grandeza de la libertad que nos ha dado Dios nos permite cambiar. Qué bello es cuando yo me ofrezco al Señor para dejarme transformar por Él. Señor, aquí tienes arcilla. Transfórmame. Transfórmame profundamente de, de acuerdo a tus deseos te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda